0: 那我们既然聊到了这个湖人以及这支湖人队的这个未来，我觉得我们也可以进入到今天的聊的下一个环节，就是这个二零二零年的 NBA 的总冠军对于这支湖人队以及对于这支湖人队阵容中的这些球员有什么样的意义？那我们先从这支球队的角度上来说吧
1: 。那其实最直接的就是，如果你们看了这个詹姆斯在拿到总决赛 MVP 奖杯的时候说的那番话。就开花，你刚刚说了，他说的最后一句话是我赢得了我的 damn respect， 对吧？就是这个我自己通过这个总冠军啊得到了尊重。那他之前说的一系列的排比句啊，就是说的是什么呢？说的是我们这支湖人的团队受到了尊重。我们的湖人的球迷受到尊重。他之所以说这个话的原因是什么呢？就是这个湖人，在科比的巅峰过了以后啊，十年没有进过总决赛，而且呢，过去这七年都没有进过季后赛
0: 。而且不仅如此，这个球队呢，自从这个科比这个退役之后，包括其实科比的职业生涯的最后因伤病困扰的最后两年啊，其实球队也是一直在这个基本上一直在选秀的这个前卫选择年轻才俊，但是基本上。真的是自己培养的年轻人，没有一个是在自己的球队留在自己的球队中这个开花结果的
1: 。而且在过去的这几年里面啊，湖人队在老詹来之前、啊，真的有点感觉是这个洛杉矶的尼克斯队，就管理层非常非常的混乱，画面新闻又非常非常的多，整个球队呢没有一点这个精气神，而且啊，在球员中的这个口碑已经岌岌可危了，就是很多这个联盟里面的顶级巨星啊。在提到说加盟湖人，都觉得是个笑话，对吧？其实，说实话，不仅是
0: 老詹在二零一八年，就是两年多前来之前啊。说实话，去年，也就是我们时光倒流二零一九年的三四月份、四五月份，那时候詹姆斯受伤，赛季报销，湖人告别季后赛的争夺，交易这个 AD 的这个交易呢，当时也还没有板上钉钉，可能还在谈判的这样一个阶段，当时。英格拉姆还查出有这个血栓问题，你记得吗？最重要的是，球队的这个总经理魔术师跟管理层也发生了非常大的矛盾，出现了这个推特事件。魔术师觉得这个湖人的这个管理层、湖人的这个老板在背后捅拿刀子。那个时候，基本上可以说是这支后科比时代的湖人的，基本上是最低谷的一个状态。詹姆斯就感觉老詹来
1: 了都带不过，带不动这支球队。啊、老詹
0: 来了都带不动、啊，而且老詹还受伤了。第一次在这么多年打了这么多年总决赛，连着打了八年总决赛之后，第一次还缺了季后赛。当时我觉得湖人很多球迷是非常的，感觉是非常的绝望的，也非常的愤怒的。而且那一支去年，说实话，去年的这支詹姆斯配上湖人那些呃四少也好，五少也好的阵容打的也是，可以说是。找不到自己的这样一个自我认同感，也不知道应该打防守的为主，还是应该打进攻，还是说进攻是打快好，还是打慢好，是一个没有一个节奏的状态。但是仅仅是十八个月之后，而且也是因为这个疫情的原因，这个推迟了这个时间线啊。其实也就是一年之后，这支湖人又重新站在了 NBA 的巅峰。我觉得这一年的这样一个转变，也是非常的得之不易。
2: 现在是不是可以安全地说，湖人是 NBA 第一豪门了
1: ？按照总冠军的次数来说，他已经跟凯凯尔特人是同样获得了十七个总冠军了，绝对是这个 NBA 的联盟里面的第一档
0: 。那除此之外呢，不得不说呢，今年的这个湖人啊，也更加多了一个夺冠的动力。你不能说是他们需要这个动力去夺冠，但是正是因为。今年所发生的事情也让这个冠军变得更加有意义，也是更加特别
1: 。而且我觉得这个绝对是不可排除的这个夺冠因素啊，就是科比的离世绝对让他们这支球队啊，绝对夺冠。是有一定的义务的，就是说我们要为了科比来赢得冠军。熟悉我们节目的朋友应该知道，这个赛季初一直到赛季中啊，我
0: 其实我先说啊，这个赛季初的时候，我因为过去这个周末，我这个把我们今年很多之前的节目都拿出来重新又从头到尾听了一遍。赛季初常规赛开打之前呢，我们的预测，阿木你应该选的是快船，快船，我选的是湖人，正经选的是这个七六人，但是打了。赛季打了一半，这个科比不幸离世之后啊，阿木你就开始改口了
1: 。对，我就说这个今年这个湖人是带着任务来打的，所以这个心态是不一样的，责任感是不一样的。所以当时我就改口了，我是当时就看好湖人的
0: 。而且在那之后啊，我们在赛季重启之前的所有的预测中，我们三个人都是连续两期都是非常一致，而且非常这个没有悬念的选择了湖人。都是觉得难得啊！我们三个人
2: 拿上一个没
0: 错，我觉得，正如刚刚阿木你所说啊，真的是科比的这个不幸离开，让这支球队可以更加拧成了一股绳，而且更加对于夺冠这件事啊，有更多的使命感和责任感
2: 。不仅仅是对这支球队啊，包括对这座城市而言，科比的离世啊，让大家更多的团结在一起。在这个夺冠之后的那个夜晚，我不知道你们有没有看那个视频。整个洛杉矶的街头都回响着“科比，科比”这样去呐喊的声音，也是把这座冠军送给了在天堂里看着他们的科比
0: 。那么，这个冠军呢，不仅是给这支球队以及洛杉矶这个城市赢得了尊重，其实也给很多在这支球队上的球员、角色球员赢得了应该的尊重。就比如说霍华德，其实。在这个赛季开始之前，说实话，我是非常不看好湖人签约霍华德的。而且我也觉得，其实从上上个赛季结束之后啊，我觉得他的职业生涯基本上就结束了，他可能已经不是一个之前的全明星级别的球员，或者说他的这个已经不是一个合格的 NBA 首发中锋的这样一个水平了。但是不得不说，今年的这个重启赛季，霍华德再次给大家证明了，他是在一支夺冠的球队上。是能找到一席之地的。这个冠
2: 军对霍华德这样的球员来说可真是太重要了。你们想想，当年这个暮年的马龙啊，在苦苦追寻自己的一个总冠军戒指而不得，那种感觉，就是确实是很心酸啊。那霍华德拿到这座冠军之后，也是喜极而泣。对于他这种曾经叱咤联盟、站在联盟巅峰的球员来说，如果职业生涯没有能拿到一个总冠军戒指，真的是非常非常遗憾
1: 。其实他跟马龙的状况还不完全一样，毕竟马龙当时他的整个职业生涯、啊、还是相当稳定的，包括他的后期，虽然他也是这个为了总冠军去了别的球队，但是总体来说，马龙在联盟里的风评啊绝对是一等一的，没有任何人会质疑马龙。但是霍华德就不一样了，就像开华所说，就过去几年。霍华德不管是在场上还是场下，各种各样的这个状态以及行为啊，让他从履历上看是一个毫无疑问的这个名人堂球员，变得失去了大家对他的尊重。那么这今年真的是霍华德救赎自己的一年，也是非常非常替他高兴
0: 。那么除了霍华德之外呢，球队上的其他的老将，比如说隆多，也是他的这个夺冠对他来说也是非常大的意义，也是成为啊湖人队搬到洛杉矶这个城市之后。第一个也是唯一一个同时在洛杉矶湖人和波士顿凯尔特人两个 NBA 最传统、最豪门的球队中都获得总冠军戒指的球员，而且他的这两个总冠军戒指啊，真的也是隔了十二年之久，这一点让人真的是非常敬佩。而且跟霍华德不太一样的是，隆多对于这个总冠军的这个贡献可以说是更加突出，也是更加的显著。最后一场比赛，我觉得如果选择。第六场比赛的最有价值球
1: 员的话，鲁尼虽
0: 然数据更加爆炸，打的可能更好看，但是隆多对于这支球队这个一开始就能锁定胜局来说，我觉得是更加关键、更加重要的。除了隆多、除了霍华德之外，这个球队上其他很多球员来说、啊，这这个总冠军奖杯对他们来说都是职业生涯的高光时刻
1: 。包括这个湖人在这个庆祝总冠军的时候啊，麦基发了一条 i n s t a 拍到这个。字母 D 披着希腊国旗，然后麦基就说：“这个你们都在说这个希腊怪兽，他才是第一个夺冠的这个字母哥。”希腊怪兽，当时是非常好笑、啊。而
0: 且而且说到这个，我要想起来，当时湖人比赛还没结束的时候，解说就说了 ：“JR 史密斯已经把衣服脱了。”整个湖人庆祝的这个过程中，我觉得最开心的人好像就是 JR 史密斯了，特别是在这个亚<笑>亚当肖华说湖人。这个夺冠并且颁奖杯的时候啊，没有人去碰那个奖杯，连肖华都没有碰，湖人也没有一个球员去碰，詹姆斯·史密斯第一个凑过去把奖杯举了起来。<笑>这奖杯我熟。那说了这么多湖人的其他角色球员、啊，我觉得不得不提这一个奖杯，对于职业生涯第四次获得总冠军，而且是在三个不同的球队获得四座总决赛。MVP 的詹姆斯来说也是非常有分量，可以说是划时代意义的。其实关于詹姆斯和乔丹的这个谁是历史第一人的讨论啊，一直存在，而且其实说实话也是永远不会停歇。但是这一个奖杯的加持，真的可以说也是。帮助詹姆斯啊，在这个讨论当中又加了非常重要的一个筹码。不一定说詹姆斯真的就是可以超越帮主了，但是我觉得詹姆斯毕竟他还是在，可以说三十六岁了还是当打之年啊。而且正如阿姆所说，可能现在还在他的巅峰，至少他的这个谈判的筹码还是在不断的累积。而且虽然帮主六胜零负的总决赛的这个履历看上去真的是。不可能完成的任务。现在詹姆斯不可能去复制这个完美的总决赛的履历了。但是詹姆斯现在来看，四胜六负的总决赛的这个经历啊，单单这个十次总决赛之旅，而且是十次作为球队的第一人的总决赛之旅，从这个层面上来说，也是一个不可以复制的一个壮举。而且更何况他是赢了四个总决赛的奖杯，而且这四个其实你每一个来看啊，都是非常的不容易。2012年的第一个总冠军奖杯打的是雷霆三少。其实现在看来，大家觉得那个系列赛可能是他赢的最简单的总决赛之一啊。但是其实当时是他职业生涯的第一次获得总冠军的奖杯，也是面临了对面来自雷霆三少的非常大的一个挑战。后面的一三年可以说是他赢得了一个本该可以说输掉的这样一个总冠军的奖杯。面对马刺队，在第六场的还剩八秒的时候。落后五分，要不是最后雷阿伦的这个今天的三分绝杀把球队带进加时，其实那个总冠军奖杯有可能就获得不了了。再到后面，二零一六年回到骑士的第二年之后，带领了骑士在一比三落后的情况下，完成了可以说是总决赛历史上最大的逆转，在第七场，在七十三胜史上最强的勇士的主场。获得总冠军奖杯，那那个奖杯其实无论是分量还是难度，都在历史上屈指可数。再到今年，虽然很多球迷会说湖人在整个季后赛旅途中都没有遭到真正的挑战，没有遇到我们觉得传统的强队，快船也好，雄鹿也好，但不得不说，湖人在每一轮遇到的球队都打出了可以说他们正常或者说超出水平的表现。特别是比如说这支热火，更何况在这个气泡的环境，面对场内场外的这些挑战，包括球员需要在总决赛的这些球队的球员需要在气泡隔离将近九十天的时间，湖人的这个奖杯，詹姆斯的这第四座奖杯，同样是非常的困难，或者说可能是他得到的最艰难、最困难的奖杯。从这个角度上来看，他获得的这个四个总冠军奖杯啊。有可能比不了帮主的六胜零负的六个奖杯，但是他的分量以及困难程度来说啊，可能并不输帮主
1: 。我知道，如果在这个时候啊，这个问我们三个人 ，NBA 的历史第一人到底是谁啊？我觉得可能我和正宁还、啊、是依然会选择乔丹啊是历史第一人。但是我觉得开花，你的心里面是不是已经有点动摇了
0: ？如果你现在非要问我这个问题，其实我可能还是会说是这个帮主，但是。不对，我我觉得我再想一下。其实如果你现在问我，我真的觉得我我没有办法回答。<笑>我觉得其实非常，是不是？你真的动摇已经非常接近了，已经非常接近了。而且，呃，可能现在我比较动摇，或者说可能还更偏帮主那边。但是，如果两年之后、三年之后你再问我这个话题，我觉得我可能会很明确的告诉你的答案
1: 了。你是要暗示这个詹姆斯未来两年、三年还会再夺一到两冠军吗？<笑>
0: 这个
2: 历史排名啊，确实是仁者见仁，智者见智的一个话题，因为我们评判的维度真的是非常的多，而且这个重要性啊也是非常难说。包括这个总冠军奖杯的数量、总决赛 MVP 的数量、常规赛 MVP 数量，还以及各种各样其他的这个奖项和荣誉啊。那么我觉得从巅峰的长度和荣誉的累加这一项来说。詹姆斯是绝对已经超过了一众前辈，成为历史第一人了。他的巅峰期实在是太长，而且这巅峰的能力实在是太可怕了。但是我觉得詹姆斯比较遗憾的一点啊，可能就是没有打出过像乔丹那样三连冠的这样非常具有这个连续统治力的表现。所以，他他在我这边是这一点上可能稍稍输了乔丹一点，但其他方面。我认为真的都是非常非常的接近了
0: ，但是从另外一个角度上来说，他虽然没有三连冠这样的壮举，也没有六胜零负的这样一个完美的总决赛的这个成绩单、啊，但是之前连续八年进入总决赛，现在十次进入总决赛，其实他的十次基本上是可以说是三到四个、四到五个不同的球队的体系。我觉得从这个角度上来说，这样的统治力也是非常可怕。就是詹姆斯可以说是一个。超越于体系，超越于球队的这样一个存在，无论走到哪，在什么样的球队，都可以把这支球队，都可以把身边不同的队友带到总决赛的这个舞台
1: 。哎，你这点说的很有意思啊！我我今天听了一下杨毅老师的这个电台啊，他说这个詹姆斯是 NBA 历史上最好的、最强的开发商，就是他到哪儿呢都能建出来这个高大上。那这个湖人这次夺冠，就像我们刚刚所说啊，就是。老詹来之前，湖人绝对是一团糟，一盘散沙。但是，短短两年之内，就让这支湖人队啊，又得到了总冠军。所以，这点我其实也是同意啊，就是詹姆斯在组织球队、在这个带活队友这方面啊，确实是比乔丹更强的
0: 。其实这点我非常的同意。而且，其实老詹是一个典型的，作为一个球员，他不仅是可以说是场上的教练啊，其实从某种程度上来说，他也是典型的作为球员可以参与到。或者说决定左右球队的这样一个管理的这样一个存在，这一点也是在很多历史上的这个巨星当中是非常的少见的。
1: 包括当时的乔丹，其实对球队的主宰权也不是说绝对的，对吧
0: ？其实从今年我们看的这个纪录片就能看出来，其实他跟球队管理层的这样的一个沟通对话还是有一些隔阂的，并不是像还是
1: 隔了一层。没错，他有的时
0: 候包括对于。皮蓬续要不要续约？怎么续约？球队签什么样的人，不签什么样的人？他的他的这样一融入程度、参与程度，肯定是没有詹姆斯这样有话语权、这样有决定性。其实这也是我觉得也是肯定是这个 NBA 不同的时代球员的这样一个分说话分量不一样的这样一个大环境导致的。但不得不提，这支湖人队能建立到现在的这样一个冠军的阵容，或者说更准确的说，能从交易市场拿下。安东尼·戴维斯这样的操作肯定是完全离不开詹姆斯的存在以及詹姆斯的贡献。那既然聊到戴维斯啊，其实他现在的这个马上这个赛季结束了，也是意味着他的这个合同到期了，肯定是湖人肯定是肯定会用顶薪来签约戴维斯。但是你们觉得对于湖人来说，戴维斯和詹姆斯的两个大合同之下，展望明年，展望或者说？两三年之后，这支湖人的舰队思路应该怎么样
2: ？现在看起来，这两大巨星氛围非常好，整个球队的氛围非常好。我要是湖人的管理层，我肯定会全力保证这两位巨星的续约，然后留住一些关键的球员。其实说的绝对一点，只要詹姆斯和戴维斯留在队中，湖人在未来的两到三年永远是夺冠热门。
1: 这点我非常同意这个正宁所说，包括你之前所说的这个，通过这个总决赛啊，让大家知道湖人依然是这个联盟最好的团队、最好的球队。那很多想夺冠的球员依然会哪怕是底薪啊来加盟湖人。这个季后赛啊，让我看到 AD 其实是有能力争夺联盟第一人的角色，绝对是联盟的这个最佳防守球员啊。老詹如果能保持现在这个状态啊。下赛季，哪怕是保持现在状态百分之九十，我觉得湖人依然会长期在这个争冠的行列之中。而且很重要一点就是库兹马的合同还有最后一年了。我
0: 同意两位的观点，但是其实作为湖人来说，如果明年的目标，而且其实肯定他明年的目标会是卫冕，但是明年的卫冕之路呢，肯定也不会那么的轻松。今年在季后赛虽然是快船非常的让人失望，但是明年的快船的这个应该还是会卷土重来。湖人有可能还是要在季后赛不得不面对这一支同城死敌。同时，我们非常熟悉的勇士队下赛季肯定又要回到季后赛的行列当中了。湖人队如何在季后赛面对这支新的勇士队，也会是一个非常大的挑战。同时呢，今年湖人遇到的丹佛掘金。包括很多其他西部的年轻的球队啊，又会增加了一年的经验。其实可以说，明年哪一支球队能从西部脱颖而出啊，都将面临比今年可能还更大的挑战
1: 。但是对面依然会面对同一支迈阿密热火队
0: 。阿<笑>
1: 木、这个，阿、嗯、木、嗯嗯，你的这个开始了。你对你的你的这个预测非常的<笑>非常
0: 的这个提前啊！但是今那你为什么觉得？迈阿密热火明年依然可以进入总决赛呢。我
1: 刚刚也说了，我说迈阿密今年才是一个开始，他的年轻球员明年会更强，他在自由市场上还能调到大鱼，吉米巴特勒，我们也看到了，他证明了自己是联盟超级巨星，对吧？所以他们的未来是很光明的。而且对于东部那几支球队啊，其实包括这个凯尔特人，包括雄鹿，在气质上或者在人员配置上。我觉得跟这支热火相比，现在看来啊，还是热火更占优势
0: 。其实现在就谈下个赛季的季后赛有点早，但是我依然是对雄鹿队没有放弃。如果阿木你说的热火连续两年进入这个总决赛成真了，我可以告诉你，那我给你再免费的加一题啊，就是他应该会连续三年进入总决赛。那就是，如果热火明年能在季后赛再次进入总决赛，那就意味着雄鹿字母哥的这个总决赛的冠军之路啊，又一次提前的折戟沉沙了。那迈阿密在二零二一年夏天签字母哥的这一桩买卖啊，基本上就要成了。那现在的这支热火的阵容，再加上字母哥，二零二二年夺冠应该不是梦吧？那么，随着 NBA 2019到20赛季的结束啊，最后我们也应该对于联盟啊线上应有的掌声。其实，在这个赛季停摆的过程当中，在联盟当时啊初步公布了这样一个重启的方案的时候，其实当时媒体之间，包括球迷之间，很多都是很反对联盟的这个方案，会觉得首先觉得还是不太可行。另外一个觉得也是可能相对风险非常的高，可能把工作人员甚至是把这个球员的这样一个安全和健康放在了风口浪尖啊。但是现在看来，气泡将近三个月的时间维护的是非常的好，除了一些可能这个大家作为这个花边新闻聊的一些这个偶然的事件，比如说豪斯也好，比如说路威也好，这些偶然的事件、啊，整个气泡可以说是相当的完美。虽然从转播的角度上来说，从球迷的体验上来说，还是比不了曾经的有球迷在现场的，曾经的 NBA 的这样的观看的体验。但是我觉得联盟是在面对着现在的种种挑战以及限制的情况下做到了最好。而且更可贵的是，与此同时，其实联盟所谓总决赛收视率这个二十多年来最低的很重要原因，也是第一次 NBA 不得不跟。总决赛啊，不得不跟橄榄球、跟棒球、跟美国其他的体育职业联盟同时间在争夺球迷的这样一个收视。但是从气泡的角度上来说，从球员的健康的角度上来说 ，NBA 在这方面做到了，可以说所有的体育联盟，所有美国的体育联盟中做到了最好
2: 。我这点我非常同意啊！一开始我是真的打心眼里觉得气泡。在某一个时间点肯定会出问题的，因为美国这个疫情确实是太可怕了，尤其是气泡所在的这个佛罗里达。但没有想到，在总冠军决出胜负之后，这个整个气泡的旅程应该也算是告一段落了。直到这一天都没有一个案例的出现，真的是让我非常非常惊讶和敬佩
1: 。那这个赛季就这样告一段落了，现在。在未来的几个月里面，可能都没有篮球陪伴，我们现在想起来可能还有点失落。但是我们的播客依然会在未来的几个月里面持续更新，每周一期。
0: 我其实说到这个，这个赛季的结束也是意味着我们《观澜高手》的这个节目啊，虽然现在已经早就过了一年的这个一周年啊，因为七月份是我们的一周年，但是也是真正意义上的《观澜高手》我们的节目经历了一整个完整的 NBA 赛季。而且在这个过去的这一一年当中啊，无论是面对 NBA 的停摆、呃，漫长的休赛期，还是这个国内外的这样的疫情的这样一个干扰，我们的节目都一直是至少每周一期的这样一个更新。我们也会在未来的这个休赛期中继续延续这样的管理
1: 。那虽然对下赛季具体的开打时间啊，现在还没有一个明确的说法，而且我们对于新冠的这个。在美国的前景啊，也是并不是非常看好，所以很有可能啊，下赛季的开打时间会离我们现在比较久。但是呢，我们知道下个月就要有 NBA 的选秀大会了，而且之后呢，也会有这个自由球员以及转会市场的开启，我们也会对这些事件呢做出我们的一些看法，也是希望在这段时间里面，如果球迷朋友们你们有什么样的好的话题想让我们聊一聊，也不妨给我们留言或者给我们私信。
0: 另外呢，就是大家非常喜爱的系列，就是重返 NBA 选秀大会的系列，我们也会在休赛期中重新开始。那上一次我们聊到的是2012年的这个选秀大会。其实如果没有听过那个系列的朋友们、啊，应该可以跟现在有机会在休赛期可以回去听一下。我们之前已经从2017年一直聊到了2012年。那么下一次呢，我们将会给大家带来2011年的。选秀大会
2: ，同时我们也会在休赛期啊，给大家继续推出大家非常喜爱，同时也是我个人非常喜爱，同时也是非常具有争议的这个各个位置的十大球员系列
0: 。没错，也是我们一年一度的对于每个位置上的球员的盘点的机会
1: 。想知道这个吉米巴特勒通过今年的总决赛，能从去年的小前锋排名是第好像是第四名对吧？没错，能上升到第几名呢？希望大家能持续关注我们的节目。没
0: 错，其实我最近刚是把我们之前的十大的节目啊都拿出来重新听了一遍，真的是非常的有意思。你们都提到了我们休赛期要做的节目，其实我最感兴趣、最希望做的节目之一呢，其实是十大爆发球员的节目。去年的休赛期呢，我们做了这个十大爆发球员的节目，我最近又拿出来听了一下。那当时选的这十个球员呢，包括阿德巴约、塔图姆、西亚卡姆、英格拉姆、吹杨，还有米切尔。其实现在看来，这些球员真的是在之后的这个赛季中有了爆发的表现。其实我也非常的期待，我们这个休赛期啊，能发掘出哪一些 NBA 的下赛季的宝藏男孩
1: 。我这里给你剧透一个名字，一定会进入我们的名单。这个人来自纽约尼克斯
0: ，难道你你不你不会还对这个米切尔,、嗯嗯嗯、尔·罗宾逊？米切尔,尔,尔,尔·罗宾逊，没错
1: ，米切尔·罗宾逊下赛季绝对爆发
0: 。阿、啊、木，其实我们我话就撂这了。啊、上赛季我们已经把米切尔·罗宾逊这个放在了我们的这个荣誉提名当中。我们当时，我我最近听两，我们当时说，问题就是他下赛季能不能场均四个盖帽以上？呵呵现在看来，这个当时的预测我们是有一点过于乐观了。但是，其实我理解你为什么这么乐观，是不是因为尼克斯又换教练了，又换管理层了？就是之前两个教练都埋没了这个米切尔·罗宾逊的这样一个天赋啊。新的体系可能会让他释放出他的潜力
1: 。没错，纽约的新教练他是一个鼓励防守的教练，所以绝对会重用米切尔·罗宾逊。而且，你看他夏天的这个训练啊，现在好像已经开发出了三分球了。阿、啊、木，我希望
0: 你把你在就此打住了，你再讲就要把我们之后的节目都剧透了。最后呢
2: ，也是想感谢一下所有的球迷朋友们，在这个漫长的赛季对我们的鼓励与支持。从我们当初这个粉丝聊聊啊，做到现在，得到了很多球迷的肯定与喜欢，我们也是非常非常高兴，也希望大家能一直关注和喜欢我们的节目。
0: 而且，其实作为主播来说啊，做篮球内容这过去的这一年啊，也让我们的看球的这样一个时光呀、啊，变得更加的这个有趣了。其实也是发掘出了很多之前可能没有办法关注到的场内以及场外的有趣的瞬间，以及有趣的话题
1: 。那本期节目我们就先聊到这里，我们下赛季再见。在哎，不对不对
2: ,对，德帅你等一下等一下，阿、啊、布你这个刚刚说了我们不是下个赛季吧？对。
1: 休赛期也归为下赛季了。那不管怎样，我们也是非常希望
0: NBA 可以早日回归到我们的生活当中。但是在没有 NBA 新比赛的这个时间中呢
1: ，最少还有《观篮高手》可以陪伴大家
0: 。那我们下期再见
1: ，再见，再
0: 见。